0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos al, al podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. En este episodio vamos a hablar de la vergüenza y vamos a dedicar dos episodios, este y el que viene, que lo publicaremos el próximo, la próxima semana. Eh, todos... todos Hemos sentido vergüenza, ¿no? Y es muy probable que la sintamos con más frecuencia del, de lo que por lo general identificamos. Pero vámonos un poco atrás para poder eh, ver qué es la vergüenza y, y cómo lo podemos eh, entender desde el punto de vista del budismo Kadampa y qué podemos hacer al respecto. Entonces, por ejemplo, cuando éramos niños, eh, todos, todos yo creo que podemos recordar cuando algún adulto nos descubrió hacer algo que estaba prohibido, que era considerado indebido y tras el regaño respectivo generamos una intensa e incómoda sensación con respecto a nuestro yo o persona. Es ese sentir que nos sonrojamos como si el calor de una llama fuera subiendo por nuestro cuerpo hasta explotar en donde menos queremos y en donde más se nos ve, que es en el rostro. Para que todos vean, todos y cada uno vean que estamos avergonzados y luego nos da vergüenza la vergüenza, la vergüenza de no poderlo evitar. En, en mis años de adolescencia, las niñas y también los niños... Solíamos comprar una de estas revistas para jóvenes que pues la verdad no, no decían muchas cosas significativas, pero que eh, había una sección al final de esta revista que se llamaba Trágame Tierra, imagínense. Entonces, en los recesos, las, las chicas eh, nos leíamos unas a otras las, las historias y he de confesar que buscaba yo personalmente las peores, las más sórdidas e indecibles, que en, en sí no eran muy vergonzosas, pero que en, esos, en ese tiempo para un adolescente pues todo nos avergüenza, ¿no? Y recuerdo empatizar con la persona anónima que confesaba estos momentos y, y sentir que al menos había otra persona que yo no conocía que eh, sentía vergüenza por situaciones similares a las mías, ¿no? Y aunque nosotros no, o ya no usemos estas palabras que fueron, estuvieron de moda hace años, el trágame tierra. Eh, ¿Qué es, no? O sea, ¿qué es? ¿Es exclusivo de niños avergonzándose por cosas sin mayor trascendencia? ¿Es más fácil para las mujeres que para los hombres aceptar que están avergonzados? ¿Es fácil de identificar la vergüenza o más bien lo sentimos y rápidamente lo queremos ocultar o reprimir. El, por ejemplo, querer desaparecer de la escena, el preferir ser tragado por el abismo en ese preciso momento en vez de, de pasar el trago amargo con dignidad, indica algo importante, ¿no? que es una sensación extremadamente dolorosa y que está fuertemente relacionada con nuestro yo o entidad propia de la persona. Y quizás cuando estamos avergonzados, no sabemos, no tenemos las herramientas de cómo pasar ese momento desagradable, ese trago amargo, y solo sentimos una fuerte, intensa e insoportable experiencia de nuestro yo como si existiera verdaderamente y mostrando su peor lado, no solo a nosotros, sino también a los demás. Y como somos sumamente dependientes a la opinión de los demás, a, a cuál es nuestra presencia en el mundo, qué, o qué piensan de nosotros, cuál es nuestro papel autoasignado en nuestro grupo social, en ese momento estamos mostrando un lado que no queremos que nadie vea, porque quizá es destruir esa imagen que con tanto esfuerzo hemos intentado desarrollar a lo largo de cierto tiempo. El querer desaparecer es una tendencia común cuando nos enfrentamos con cosas que no nos gustan. Es una especie de rechazo o de enfado ante una situación que hubiéramos preferido evitar. Por ejemplo, al haber vivido una experiencia vergonzosa, sentimos que nuestro yo fue exhibido o, o ridiculizados, expuestos sin permiso ni aviso. En realidad estamos exagerando esa situación, no estamos en contacto con lo que está pasando en ese momento directamente y nuestra mente reacciona rechazando la situación, pensando que en y por sí misma es desagradable. Y esto pasa en una fracción de segundo, esto... Por lo general no nos da tiempo identificar ni aplicar alguna enseñanza de sabiduría. Simplemente como es una sensación extremadamente desagradable, reaccionamos con mucha rapidez. En, en, en verdad la tierra no nos traga y como la vergüenza no pasa tan rápido, pues el sonrojo no baja mágicamente. En verdad la escena vergonzosa por su propio lado en realidad no existe. Y tenemos que vivirla, todos hemos de vivir este tipo de experiencias. Y no se puede desaparecer, no es como regresar a una película y, y borrar lo que acaba de pasar. En esos momentos sentimos que nuestro yo existe realmente tal y como aparece y que encima de todo hizo algo muy malo. Y queremos esconderlo de quienes nos observan para después cuando la amenaza haya bajado Volver a salir con todos los trajes, las máscaras que nos ponemos para sentir que nos pueden amar y aceptar a los demás. Y si miramos ahí, hay una tendencia muy fuerte a, a no solo a observar este yo y pensar que existe de verdad, sino nuestra mente lo estima y no estamos considerando en ese momento la felicidad y la libertad de los demás es importante saber que no toda la vergüenza es mala y no toda la vergüenza se siente mal. De hecho, hay una clase de vergüenza que es muy importante y que es un factor mental virtuoso, que nos produce paz, hace toda nuestra mente feliz. Geshe Kelsangyat solo llama sentido del honor o sentido de la vergüenza, si se traduce más literalmente. Es un factor mental el sentido del honor o de la vergüenza o parte de la mente que hace que nos abstengamos de cometer acciones perjudiciales por acciones por razones perdón, que conciernen a nosotros mismos. Hay muchos ejemplos de esto. Sí, repito, es un factor mental que nos empuja, nos anima, nos motiva a abstenernos de cometer acciones perjudiciales que causen sufrimiento por razones que conciernen a uno mismo digamos si somos un maestro quizá pensamos no puedo realizar este tipo de acciones o esta acción como por ejemplo robar porque daré un muy mal ejemplo a mis alumnos entonces me voy a abstener de robar si somos padre o madre de familia quizá pensamos no he de hacer esto porque no es apropiado que un papá o mamá lo haga si nos preocupa lo que digan nuestros padres, ¿no? Porque los estimamos, no queremos hacerles daño y eh, pensamos ¿no? que, que queremos ser un buen hijo. De nuestro lado consideramos, no he de cometer esta acción porque no es apropiado que alguien que estima a su madre o a su padre haga este tipo de acciones. ¿no? Es, es un, un factor mental que nos detiene, que nos contiene que nos anima a realizar buenas acciones, es un buen consejero y el sentido del honor apela principalmente a nuestra mejor versión. En ese momento nos identificamos con quien nos gustaría ser, en la persona en que nos queremos convertir o evita que nos convirtamos en alguien que no queremos ser. En el mundo hay muchas acciones desvergonzadas, es decir, que carecen de este tipo de vergüenza, que hacen muchísimo daño a las familias, a los amigos y a la comunidad o la sociedad en general. Lastiman mucho a los demás. Echan a perder la vida del que las comete. Y están casi todas estas acciones relacionadas con el rompimiento de nuestra ética que a su vez está enlazado con disminuir o soltar nuestro sentido del honor y la consideración por los demás, y a su vez es una, es una causa de romper, como mencionaba, esta disciplina moral, es como un círculo vicioso, ¿no? Es verdad que, que socialmente, poco a poco, el sentido del honor se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo, pues hemos considerado como positivas o normales ciertas acciones que no deberían serlo, conductas o comportamientos que nos hacen daño, pero que nos producen un placer inmediato y que por esta misma razón no queremos pensar en el sufrimiento futuro que podrían implicar. Eh, tú, tú puedes pensar, y si gustas compartirnos, compartirme qué, qué tipo de comportamientos son estos, eh, pero bueno, abunda ¿no? y, y cada vez entre más descontroladas sean las mentes de los demás, de las nuestras, más, más erosionado va a estar el sentido del honor, pero podemos fortalecerlo, podemos crecerlo y es una mente muy hermosa. Si observáramos con cuidado nuestra mente cuando realizamos acciones perjudiciales o inapropiadas, nos daríamos cuenta que, están ocasionadas por todo menos por paz mental y producen todo menos paz mental. El sentido del honor o de la vergüenza y el aferramiento propio que se manifiesta como vergüenza perjudicial son estados mentales tan opuestos como el amor y el apego. Mientras que los primeros, el sentido del, del honor y el amor, tienen su origen en la sabiduría y en nuestra naturaleza de Buda, los segundos, el, la, la vergüenza in, incorrecta y el apego, tienen su origen en el dolor y en la ignorancia. La, la, y fíjense, la mayoría de las personas que han vivido cualquier clase de abuso físico o mental experimentan vergüenza. Cuando el haber pasado por tales experiencias es todo menos vergonzoso es extremadamente importante que aprendamos a identificar, disminuir y abandonar la vergüenza tóxica o perjudicial y que identifiquemos su origen con claridad. De otra manera, para los que me escuchan que son practicantes del Dharma Kadam, la práctica del Dharma para sanar esta clase de dolor mental, esta perturbación mental y todo lo que haya detrás te será difícil de aplicar, va a ser difícil que superemos esto porque seguimos aferrados al yo que normalmente vemos aunque meditemos en la vacuidad por mucho tiempo nos cuesta identificar este yo con claridad porque lo defendemos, lo protegemos y no queremos soltarlo la meditación en la vacuidad es el remedio universal para esta clase de problemas y para todos los problemas en general, pero como dice el venerable Geshela en instrucciones orales del Mahamudra necesitamos identificar el objeto de negación, el yo que normalmente vemos con claridad. La vergüenza, esta sensación de tremenda incomodidad con la propia persona, es como, ah, o, o nos hace ver como si nuestro yo pareciera existir realmente en y por sí mismo, como mencioné hace unos minutos, independiente de la mente, independiente de todo otro fenómeno. Y esto es extremadamente doloroso. El yo se, se siente real, el yo se siente tangible. Esta vergüenza o... La sensación similar que sentimos cuando cometemos acciones perjudiciales sin un abordaje sano de las mismas, hace que en lugar de arrepentirnos, nos culpemos a nosotros mismos. Generemos esta vergüenza equívoca. Y hablo de cuando cometemos acciones perjudiciales, nos juzgamos como inherentemente malas personas. Como todos sabemos, el juzgarnos, el culparnos, el generar enfado hacia nosotros mismos... Son mentes extremadamente dañinas, tanto para nosotros, para nuestra felicidad, para nuestro camino espiritual y también para los demás. Aunque no lo pareciera desde el punto de vista del Dharma, cuyo único objetivo es liberarnos de manera permanente del sufrimiento y de sus causas, la vergüenza tóxica en realidad es una manifestación de las mentes de aferramiento propio y de estimación propia que según el libro Budismo Moderno del Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, son concepciones erróneas que exageran lo importantes que somos. Sin embargo, debido a que no comprendemos esto, solemos culpar a los demás, o culparnos a nosotros con aferramiento, y de este modo empeoramos nuestros problemas. A partir de estas dos concepciones erróneas, tanto el aferramiento propio como la estimación propia, surgen todas las demás perturbaciones mentales como el odio y el apego que nos causan innumerables problemas. La estimación propia no es lo mismo que tener confianza en nosotros mismos, apreciar nuestro potencial, tomar fuerza para hacer los cambios necesarios para ser felices, de hecho, para lograr esto, se necesita distancia con las perturbaciones mentales, así como humildad y valentía para aceptar nuestra situación y movernos a mejorar. La estimación propia no es ese buen consejero que te levanta cuando estás triste, que te ayuda cuando te sientes desanimado. Este, este, este término, estimación propia, es un término budista kadampa y en él se nos explica la manera equívoca en la, con la cual nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Y cómo a través de ello proyectamos o experimentamos un mundo impuro e imperfecto con mucho sufrimiento, con muchos enemigos, con muchas situaciones adversas? En la siguiente parte de este episodio veremos qué enseñanzas del Dharma Kadam, del budismo Kadampa, podemos aplicar para construir nuestro sentido del honor y consideración por los demás. Disminuir esta clase de vergüenza dañina cuyo origen es el aferramiento propio y la estimación propia. Así que nos quedamos hasta aquí en, en reconocer que la, esta vergüenza dañina está relacionada con el aferramiento propio. El, el mirar como cuando la generamos estamos aferrándonos a un yo que parece existir de manera inherente, es decir, por su propio lado. El yo que normalmente vemos. Y, y entre más aferramiento tenemos, más sufrimiento experimentamos. Sin más por decir hoy, quisiera animarte e invitarte a asistir a tu centro de meditación Kadampa local. Y si vives en Nuevo León, en México, visítanos en el centro de meditación Kadampa de Monterrey. Si te encuentras en cualquier parte del norte de México, puedes unirte a... Nuestro programa fundamental en línea. Puedes visitar www.meditarmonterrey.org y nuestras redes. Meditar en, Mon en MTY, y en Facebook y en Instagram para más información. Nos puedes mandar un, un mensaje directo también. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Hasta entonces.